0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Im heutigen Video möchte ich über Spartipps in der Schweiz sprechen. Bevor ich aber anfange, ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet und auch ganz wichtig, dann die Glocke aktivieren, dann kriegt ihr alle Nachrichten, wenn ich mal Community-Beiträge teile oder wenn ich ein neues Video poste, ein neues Video veröffentliche. So. Ähm, ja, 85% der Zuschauer sind keine Abonnenten, 15% sind Abonnenten. Ähm, ja, würde mich sehr über ein Abo freuen. Jetzt direkt ins Thema rein. Wie kann man gut sparen in der Schweiz? Wie habe ich das gemacht, als ich hierher gekommen bin? Oder vielleicht fange ich so an, als ich in Deutschland noch gelebt habe, da war es so, das, was am Ende des Monats übrig geblieben ist, das habe ich auf mein Sparkonto getan, also auf mein Tagesgeldkonto. Und das war dann immer halt so, äh, ja, manchmal mehr, manchmal weniger, manchmal gar nichts. Ähm, meistens weniger, weil ich dann immer zum Ende des Monats noch dachte, okay, ich habe ja jetzt noch so und so viel Geld, ja, ähm, okay, was könnte ich mir jetzt noch Schönes dafür kaufen? Und dann war irgendwie die Disziplin nicht groß genug. Und dann bin ich hierher gekommen. Und dann hat äh, meine, also ich bin hierher gekommen wegen meiner Frau, wegen die Schweizerin. Und ähm, da haben wir mal so darüber Geld gesprochen und so. Und äh, dann hat sie mir jemand gesagt, so wie sie das macht. Sie hat ein Budget sich erstellt und ähm, hat dann verschiedene Unterkonten erstellt. Das geht hier auch in der Schweiz viel einfacher und viel besser als in Deutschland. Ähm, es gibt auch verschiedene Online-Konten, also wirklich so Smartphone-Konten, ähm, wo man dann verschiedene ähm, virtuelle Konten einrichten kann, ist auch noch wirklich eine coole Sache und dann kann man so verschiedene Töpfe erstellen und hat dann so eine viel bessere Kontrolle über seine Ausgaben. Aber eben das Wichtigste ist eigentlich, dass man die Ausgaben kontrolliert. Das muss jetzt nicht sein, also das wäre natürlich das Optimalste, wenn man, wenn man es so macht, dass man ein Haushaltsbuch führt, dass man wirklich aufschreibt, was habe ich wofür ausgegeben, ist ein bisschen mühsam. Ähm, die Erfahrung sagt, dass eigentlich die meisten das nicht so aushalten auf die lange Zeit vielleicht ist das für eine gewisse Zeit mal ganz gut, so für, für drei Monate, für ein halbes Jahr, dass man das wirklich mal macht, ist auch ein bisschen, ähm, eben muss man Zeit für aufwenden, ist auch ein bisschen mühsam, aber das, das, das hilft auch, um ein Gefühl dafür zu entwickeln, ähm, was man denn für Ausgaben hat und wofür man Geld ausgibt und äh, ja, vielleicht kann man das ein bisschen mehr zu, mehr Disziplin Disziplin bringen, so war es zumindest bei mir damals. Ähm, und ganz wichtig ist ein Budget erstellen, vielleicht mal auch am Beispiel jetzt von dem, was ich gemacht habe. Ich wusste dann hier in der Schweiz, Zahnarzt wird nicht bezahlt und dann habe ich halt ein Unterkonto extra für Gesundheitskosten gemacht, aber auch nicht nur für Zahnarzt, sondern auch für alle anderen Rechnungen, die da kommen, weil man hat ja hier in der Schweiz eine Franchise, muss die ersten Rechnungen selbst aus der, aus der eigenen Tasche bezahlen und ähm, habe dann jeden Monat immer 200 Franken auf dieses Konto gepackt und wenn ich dann mal Kosten hatte, dann konnte ich halt selber entscheiden, ja zahle ich die jetzt von meinem Konto oder wenn es nicht, wenn da nicht mehr genug drauf war, dann habe ich es halt von diesem Gesundheitskonto bezahlt. Ja. Und so haben wir es auch gemacht mit Ferien. Wir haben ein Ferienkonto, das heißt, jeder von uns zahlt monatlich auf ein Ferienkonto ein. Das ist ein gemeinsames Konto, was wir haben. Und ähm, ja, da haben wir halt unser Budget schon parat und müssen nicht irgendwie groß überlegen, wie viel wir jetzt für Ferien ausgeben, sondern wir haben halt nur dieses Geld. Und das ist dann halt dafür gedacht. Ja. Und noch verschiedene andere Konto. Ich habe ein Einzelsparkonto, wir haben ein gemeinsames Sparkonto, ähm, ja, habe ich noch eins. Ich habe noch ein, noch ein, äh, sag mal Geldmagnet nenne ich das. Da packe ich jeden Monat 10% meiner, meiner Ausgaben, äh, meiner Einnahmen drauf und ähm, ja wird halt immer mehr. Und das ist äh, auch eine coole Sache. Wenn euch das interessiert, der liebe Thomas der Sparkiote, mein äh, Kollege, YouTuber Kollege, der hat mal ein Video darüber gemacht. Und ich glaube mehrere Videos über Geldmagnet, wenn es euch interessiert, schaut mal gerne da rein. Ich verlinke es dann hier oben in der Ecke. Ähm, ja, ganz wichtig aber ist, man muss das am Anfang des Monats weglegen, dieses ganze gesparte Geld oder nicht warten bis am Ende des Monats und dann schauen, was ist übrig geblieben und dann wegpacken, sondern man muss es wirklich am Anfang des Monats wegpacken. Und das hat mir wirklich sehr, sehr geholfen, weil da kommt man gar nicht in, diesem, in diese Überlegung rein, so ah, was könnte ich mir jetzt noch Schönes kaufen, sondern eben, wenn das Geld noch dann da ist am Ende des Monats, dann kann ich mir halt was kaufen. Wenn nichts mehr da ist, dann halt nicht mehr, weil vorher alle Sparbeiträge sind schon abgezogen worden. Dann noch ein guter Tipp, eine kostenlose Kreditkarte nutzen, nicht eine von der Bank, die vielleicht 100 oder 120 Franken im Jahr kostet. Es gibt kostenlose Kreditkarten und Masse in der Schweiz, manchmal sogar mit, mit so Punktesystemen, so Cumulus und äh, ähm, ja, es ist ähm, Superpunkten, so ähnlich wie Payback in Deutschland, das kann man dann miteinander verbinden, wenn man das möchte, ist auf jeden Fall eine gute Sache, weil man dann braucht man dann ähm, nichts oder keine Gebühr für die Kreditkarte zahlen. Natürlich muss man dann darauf achten, dass man dann immer am Monatsende die Rechnung komplett bezahlt und ja, nicht die Zinsen, weil das sind dann irgendwie, ich weiß nicht, 14, 15, 16 Prozent irgendwie so. Oder habe ich das nur noch aus Deutschland? Ich glaube, in der Schweiz ist es sogar, eine, ist es sogar gedeckelt. Bin ich mir jetzt nicht sicher, aber es ist auf jeden Fall ein zweistelliger Prozentsatz an Zinsen und äh, ja das will dann natürlich keiner gerne zahlen. Ähm, wer das nicht machen möchte, wer keine Kreditkarte jetzt haben möchte, ähm, wo man jetzt bezahlen kann und dann hinterher die Rechnung bezahlen kann, sondern oder bezahlen muss, sondern wer lieber eine so eine Art Prepaid-Kreditkarte haben möchte. Für die kann ich empfehlen. Transferwise, da habe ich auch mal ein Video drüber gemacht, kann ich dann hier oben auch verlinken. Gibt es auch einen Blogbeitrag von mir dazu, da erkläre ich das Ganze. Transferwise ist eine coole Sache, das ist ein Mehr- oder Multi-Währungskonto, da kann man wirklich verschiedene Währungen dann haben und ähm, also man muss jetzt nicht unbedingt haben, aber man kann die freischalten. Und ich habe da ein Euro-Konto, ein Dollarkonto, ein britisches Pfund-Konto, ähm, Schweizer-Franken-Konto. Und ähm, kann dann immer halt, also ich verdiene mein Geld in Schweizer Franken, lade dann Schweizer Franken hoch und tausche die dann dort um in Euros zum wirklich sehr, sehr guten Wechselkurs. Ähm, viel besser als das bei meiner Hausbank und habe gleichzeitig noch so eine kleine Debitkarte dabei, so eine Debit Mastercard, ist halt ein Hybrid aus Mastercard und Debitcard und ähm, kostet nur einmalig was. Damals war es noch kostenlos, jetzt kostet es glaube ich 5 Pfund oder so. Ist jetzt aber auch nicht wirklich die Welt. Und ja, wie funktioniert wie eine Prepaid-Kreditkarte, man kann auch im Internet damit bezahlen und so. Ist wirklich eine, eine gute Sache und man, äh, man kann halt noch günstig in, im Urlaub damit bezahlen, weil man halt diese Fremdwährungsgebühren nicht so hat wie bei einer Hausbank oder halt einen viel besseren Umrechnungskurs. Äh, das nur am Rande erwähnt. Dann, wichtig noch, unnütze Verträge, Abos, Versicherungen, wenn man sowas hat, so alte Versicherungen in Deutschland oder wenn man vielleicht ähm, generell irgendwelche Versicherungen mal angedreht, sage ich mal böse oder angedreht bekommen hat, so für den Mixer oder fürs Handy oder ich weiß nicht was, so kleine Sachen, da habe ich übrigens auch mal ein Video drüber gemacht, verlinke ich dann auch hier oben in der Ecke, welche Versicherungen wirklich sinnvoll sind und welche nicht. Generell sagt man ja, alles was existenzbedrohend ist, das muss man unbedingt versichern, alles andere eher nicht. So kleine Sachen, elektronische Sachen wie dieses Mikrofon oder das, äh, den Laptop hier, das äh, lohnt sich eigentlich nicht zu versichern. Ja. Da zahlt man eigentlich dann hinterher nur drauf. Also wenn man jetzt mal annimmt, man, man versichert jetzt alle kleinen Sachen, dann ja, müsste wirklich alles mal kaputt gehen und äh, ja, da zahlt wahrscheinlich dann eh sogar die Hausratversicherung, wenn alles kaputt geht, weil dann wird die Wohnung ausgebrannt sein oder so. Ähm, aber eben, das ist halt ein guter Punkt, Abos, die man vielleicht nicht mehr nutzt, irgendwelche Zeitungen oder Netflix schaut man vielleicht gar nicht mehr, wenn man keine Lust mehr drauf hat oder so, dann kann man das auch kündigen, das ist auch ein guter, eine gute Sparquelle, ich bin auch immer überrascht, was ich noch für Abos da manchmal finde, ähm, die ich schon lange nicht mehr nutze und dann ja, muss man halt mal ab und zu mal da durchforsten. Dann in der Schweiz hier, die Schweizer werden es kennen, dritte Säule, wenn ihr es nicht kennt, die dritte Säule der Altersversorgung in der Schweiz, verlinke ich auch das Video dann hier oben, könnt ihr euch das gerne mal anschauen, da erklären wir die gesamte Altersversorgung der Thomas und ich hier in der Schweiz und ähm, das kann man halt so sich vorstellen, wie ähnlich wie die Riester oder Rürup-Rente in, in Deutschland, ähm, nur viel, viel besser, mal einfach ausgedrückt für uns, also für mich als Laien hier, ähm, aber es ist halt eine private Vorsorge, eine private Altersvorsorge. Und das Gute ist, man kann die steuerlich geltend machen und so kann man ein paar hundert oder sogar ähm, einen vierstelligen Betrag im Jahr an Steuern sparen. Kann ich nur jedem empfehlen. Sogar auch als Einwanderer kann man das, wenn man Quellensteuerpflichtig ist. Ähm, ist eine gute Sache. Ähm, kann ich nur jedem raten. Und eben für die Altersvorsorge, Stichwort Altersarmut ist das auf jeden Fall ein guter Punkt. Und es gibt auch keinen Mindestbetrag oder so. Man kann da mit einem Franken starten, man kann auch 100 Franken einzahlen. Maximal gedeckelt ist irgendwie 6.800 irgendwas Franken. Das wechselt halt jedes Jahr, wird immer ein bisschen mehr. Zumindest war, war es in den letzten Jahren so. Und ähm, ja, also man ist da wirklich super flexibel. Und wenn man zum Beispiel eine eigen genutzte Immobilie sich anschaffen möchte, kann man das Geld auch wieder zurückholen. Und wenn man zurück nach Deutschland geht, kann man das Geld auch aus der dritten Säule wieder rausholen. Das ist da nicht ganz gefixt. Man ist da jetzt nicht, äh, man ist ja da dann trotzdem flexibel. Wenn man hier in der Schweiz bleibt, muss es dann aber eigentlich äh, drin bleiben, Es sei denn, man nutzt es halt für die, für die Immobilie oder ich glaube auch, wenn man selbst wenn man sich selbstständig macht, könnte man es auch noch rausnehmen. Aber da bin ich jetzt, äh, ja, zu viel will ich da nicht ins Detail gehen. Da, da bin ich jetzt, äh, da gibt es andere Fachleute dann für. Dann, der nächste Punkt, auf festes Internet verzichten. Das hat auch der liebe Thomas, der Sparkoyote, der Name sagt es ja schon, hat er das auch so gemacht, eine ganze Weile lang. Jahrelang hat er wirklich nur sein Handy gehabt und in der Schweiz hat man oft unlimitierte Datenverträge. Das heißt, ich kann so viel ähm, Daten runterladen, wie ich will und auch hochladen. Es ist nicht limitiert, es wird nicht irgendwie abgeschaltet oder irgendwann langsamer oder so, sondern es ist, ähm, ist wie der Name schon sagt, unlimitiert. Und er hat es dann immer so gemacht, er hat sein Handy als Hotspot genommen und hat dann seinen sein, äh, Laptop mit verbunden oder sein Smart-TV und hat dann darüber Netflix geguckt. Ja, das war äh, alles gar kein Problem, auch weil das Netz hier in der Schweiz extrem gut ausgebaut ist. Man hat hier wirklich... Also ich hatte noch nie wirklich super schlechten Empfang. Ja, das Schlechteste war mal 3G, aber selbst auf dem Berg, ich erzähle die Geschichte wahrscheinlich schon zum hundertsten Mal hier, habe ich mal einen Livestream gemacht bei Instagram. Da war ich im Skilift auf 2000 Metern Höhe und habe da halt ja, 4G-Netz gehabt und habe einen Livestream bei Instagram gemacht. Dann Krankenkasse, da kann man sich natürlich dann gegen alles Mögliche versichern. Man kann dann Zähne noch versichern, weil die sind in der Schweiz nicht direkt bei der obligatorischen mit drin, man kann die Brille versichern, man kann irgendwelche chinesischen Medizin noch äh, mit reinnehmen, man kann äh, Privatpatient sein, was das Spital angeht. Ähm, ich bin aber eher ein Freund, da simpel zu bleiben und äh, habe auch nur eine einzige Zusatzversicherung, das ist so eine Flexversicherung. Das heißt, wenn ich ins Spital gehe, dann kann ich entscheiden, will ich wie ein, sag ich mal, wie in Deutschland, wie so ein Kassenpatient behandelt werden, also wie ein obligatorisch Versicherter. Ähm, da muss ich halt nichts groß drauf zahlen oder will ich wie ein Halbprivatpatient behandelt werden oder wie ein Privatpatient. Und da muss ich halt oben noch was drauflatzen. Aber das kann ich halt selber entscheiden. Ähm, ja, ich bin eher der Freund davon, es möglichst simpel zu halten und dadurch einen niedrigen Beitrag zu haben. Dann als nächsten Punkt, aufs Auto verzichten wäre das natürlich, es kommt natürlich darauf an, das geht nicht immer, aber gerade wenn ich so dran denke, so wenn man in der Stadt wohnt oder man hat ein sehr gutes, ausgebautes, äh, öffentliches, Verkehrssystem in der Nähe, bei uns ist das zum Beispiel so, wir haben direkt vom Haus eine tram wir haben in ein paar hundert Metern Entfernung zwei Bushaltestellen, wir haben sogar in Fußnähe, also in, in Spaziergangsnähe, sage ich mal, haben wir einen Bahnhof hier, da können wir direkt mit der S-Bahn nach Zürich fahren, das sind so zehn Minuten von hier, das ist wirklich super ausgerüstet, wir haben sogar gegenüber in der Überbauung haben wir so Carsharing-Stellplätze, da stehen immer zwei Autos zur Verfügung, wenn sie nicht gerade ausgeliehen sind natürlich, aber in der Regel steht immer eins da, es und nie beide gleichzeitig weg. Ähm, ja, und wenn man jetzt wirklich nur das Auto braucht für vielleicht mal größere Einkäufe oder so, dann, äh, oder man will man Verwandte oder Freunde auf dem Land besuchen, dann kann man immer noch dieses, dieses Carsharing-Angebot annehmen. Meine Frau zum Beispiel, als sie in Zürich gelebt hat, ähm, am Anfang war ich auch noch mit dabei, ich brauchte halt ein Auto, ich musste nach äh, Schaffhausen zur Arbeit, ich habe Schichtarbeit gemacht, das ging nicht so optimal mit dem, mit dem äh, mit mit zug und sowas aber sie hat halt sie hat das auto mehr als bürde empfunden eben da muss man halt mal reifen wechseln muss man es in die werkstatt bringen und ähm, muss man es reinigen und so und das wird halt halt äh, alles abgenommen und auch der Parkplatz der kostet auch eine ordentliche stange Geld bei uns in der gemeinde sind so üblich 180 franken pro Monat ähm, in zürich haben wir ich glaube 250 franken gezahlt was auch noch günstig ist für für zürich es gibt auch Parkplätze die kosten 300 und 350 dort gibt es noch viel teurere aber das sind dann Ecken, wo eigentlich ja das ist so Nähe Bahnhofstraße Löwenplatz da, da habe ich dann mal einen Parkplatz gesehen, der hat 800 Franken im Monat gekostet. Das ist natürlich dann für für so ähm, ja, Autonormalverbraucher, so ähm, wie mich, ist das dann eh nichts gewesen. Aber ja, das ist halt ein, eine große Möglichkeit und eine gute Möglichkeit, einen ordentlichen Batzen im Monat zu sparen, wenn, aufs, wenn man aufs Auto verzichten kann. Dann nächster Tipp mit reka -Geld zahlen. Wenn ihr das noch nicht kennt, Rekargeld, das ist ähm, Geld von der Reisekasse. Viele Arbeitgeber bieten ihren Arbeitnehmern an, Rekargeld zu beziehen mit 25% Rabatt. Das heißt, ich hatte immer so Einzahlungsscheine, 400 Franken habe ich eingezahlt, 500 Franken habe ich dann bekommen als Guthaben auf so, eine, auf so eine, wie so eine, wie sagt man, ja, wie so eine Bankkarte halt, wie so eine Debitkarte, da war das Guthaben dann drauf. Und da kann man dann zum Beispiel in Ferien von gehen, dann kann man dann Ferien, also Reisen buchen bei dieser Reisekasse. Man kann aber auch bei einigen Tankstellen kann man dann tanken, man kann auch in Restaurants bezahlen, man kann Bergbahnen damit fahren. Ich zahle zum Beispiel meine, meine Tickets noch oder meine Billets für den, für den Zug, für das Tram, für den Bus zahle ich damit. Oder man kann auch in den Zoo damit zum Beispiel gehen in Zürich. Ähm, gibt es wirklich viele Angebote und da hat man halt immer dann einen ordentlichen Rabatt von 25%, Prozent, was ja ähm, äh, beachtlich ist. Dann das Schweizer Halbtax, habe ich auch mal ein Video drüber gemacht. Ich verlinke es dann hier oben in der Ecke, könnt ihr euch gerne anschauen. Ähm, ist wie die Bahncard in Deutschland, da wird aber nicht unterschieden zwischen Bahncard äh, Erste Klasse oder Bahncard Zweite Klasse, sondern hier ist es halt für für alle Klassen und da kann ich halt ähm, vergünstigt meine Zugtickets kaufen, aber auch meine Tramtickets oder für Postauto oder für für ähm, sogar für die Schifffahrt auf dem Zürichsee. Ähm, wirklich eine coole Sache, kann man auch dann in der App also mit der App verbinden, so habe ich es dann gemacht und man ähm, in der Regel nur die Hälfte des Preises. Andere Möglichkeit oder nochmal zusätzlich, nicht eine andere Möglichkeit, sondern nochmal zusätzlich zu sparen, sind sogenannte Sparbilets bei der SBB, wenn man rechtzeitig ähm, Verbindungen bucht. Ich muss zum Beispiel bald nach Bern zur Deutschen Botschaft, weil ich meinen Ausweis verlängern lassen muss, ähm, aber da habe ich jetzt schon vor, weiß gar nicht, eine gute Woche vor dem Termin habe ich dann halt geguckt in der App, ob es Sparbilets gibt und ja, die gibt's und habe ich halt gebucht und gleichzeitig mit Reka bezahlt habe ich jetzt irgendwie wahrscheinlich äh, weiß nicht 75 gespart oder so grobe waren Daumen gepeilt ähm, also mit Halbtags und der Reka Karte im Verbund so dann bei Aktionen oder bei Sonderangeboten das ist äh, das ist jetzt nicht nur auf die Schweiz bezogen sondern allgemein so mache ich es auf jeden Fall wenn ich wenn ich sehe dass irgendwas mega günstig im Angebot Waschmittel 50 oder Wein 30 oder egal was dann schlage ich wirklich zu und mache das Lager voll ähm, und zahle halt, bei vielen Sachen zahle ich nie den vollen Preis, ja, weil ich immer genug auf Lager habe. Ähm, geht halt nur bei haltbaren Sachen, Gemüse, Obst, Fleisch geht es natürlich nicht. Aber ja, das äh, mache ich so. Ja. Ich bin da wirklich äh, so ein kleiner Sammler, was das angeht. Wenn man bei Einkaufen noch sparen will, natürlich bietet es sich an, Deutschland ist nicht, ist nicht weit entfernt. Man kann auch in Deutschland einkaufen gehen, kann da von den günstigen Preisen profitieren. Zusätzlich kann man sich sogar noch die Mehrwertsteuer wieder erstatten lassen. Das geht dann so, dass man dann der, im Geschäft selber den Ausfuhrschein beantragt. Dann wird der ausgehändigt. Oft ist das einfach so ein, so ein Tastenklick, den die Kassiererin machen muss. Dann kommt halt ein bisschen mehr Kassenbon, sage ich mal, raus. Dann stehen da gewisse Angaben. Muss man seine Adresse noch eintragen. Geht damit zum deutschen Zoll, lässt das abstempeln an der Grenze, fährt dann nach Hause und beim nächsten Einkauf gibt man dann diesen ausgefüllten, abgestempelten Ausfuhrschein im Geschäft in Deutschland ab und kriegt dann das verrechnet oder kriegt dann auch, wenn man es möchte, kriegt man das dann als Bargeld wieder. ja ist auch eine, eine sehr gute Möglichkeit ähm, zu sparen. Wenn ihr noch weitere Spartipps wisst oder wenn ihr noch andere Ideen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin da sehr drin interessiert und die Community hoffentlich auch. Ähm, ansonsten, wie gesagt, wär, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet und auch ganz wichtig, dann die Glocke aktivieren. Äh, ein Like würde mich natürlich auch noch sehr freuen. Ansonsten macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Neue Podcast-Folgen gibt es jeden Montag und Samstag um 9 Uhr vormittags. Schaut auch gerne auf meinem Blog auswanderlux.ch vorbei. Dort erfahrt ihr mehr über mich und mein Leben in der Schweiz. Zudem findet ihr mich auf YouTube und Instagram unter dem Namen Auswanderlux.